0: Purpose Beat. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich riesig, mit dir heute über das Thema berufliche Erfüllung zu sprechen. Ich freue mich deshalb auch riesig, weil ich mit dir in den nächsten Minuten eines meiner größten Herzensanliegen teilen darf. Es geht ums Thema berufliche Zufriedenheit, um Erfüllung, darum die eigene Berufung zu finden, auch wenn das etwas pathetisch klingt um mit dem eigenen Tun und Arbeiten einen Impact in der Welt zu haben. Vielleicht gehörst du momentan zu den 35 Prozent, die ihren Job sinnlos finden oder zu den zwei Dritteln, die in ihrer Arbeit unzufrieden sind ich finde das sind recht recht hohe Zahlen in Anbetracht dessen, dass wir in unserer heutigen Arbeitswelt so viele Wahlfreiheiten haben wie noch nie zuvor. Ich will nicht unbeachtet lassen, dass es immer noch schwierig ist, insbesondere für manche Personengruppen und in manchen Umkreisen es einfach extrem schwierig gemacht wird. Und dennoch glaube ich, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir so viele Möglichkeiten haben wie keine Generation zuvor. Also wie geht es, warum ist es so, dass wir, so viele von uns in Jobs landen, die sie einfach nicht happy machen? Und ich glaube, dass es zu einem Anteil auch daran liegt, dass wir es uns nicht erlauben, beruflich erfüllt zu sein. Vielleicht denkst du dir jetzt, doch, natürlich erlaube ich mir das, ich will das, ja, aber hör weiter, wir werden uns sechs Blockaden anschauen, vielleicht findest du dich in der einen oder anderen wieder, wir schauen uns natürlich auch an, wie man dann damit umgehen kann und wie du in eine neue Freiheit auch finden kannst und wir hören inspirierende Stories von Einzelpersonen aus der momento Community, wie sie sich ihr Jobleben neu und erfüllend gestaltet haben. Du wirst sehen oder hast schon gesehen, dass diese Folge doch relativ lang geworden ist. Das ist eigentlich nicht so geplant, auch wenn es jetzt die erste ist und damit repräsentativ. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, denn die nächste kommt erst in zwei Wochen raus und dann hast du schon mal was zum Hören, vielleicht auch stückchenweise. Also jetzt viel Spaß. Ich habe mal vor der Uni Wien, noch vor Corona-Zeiten, eine Umfrage gemacht und habe die Leute gefragt, so wie gut kennst du deine Berufung, was hält dich davon ab, in deine Berufung zu kommen, wie sehr lebst du deine Berufung? Das waren so vier Fragen. Und als ich so dieses Thema Berufung in den Mund genommen habe, also viele haben da wirklich bereitwillig geantwortet, aber ich hatte immer so das Gefühl, im Blick ist sowas, Berufung, was soll das sein oder das ist so ein großes Wort oder... Das ist so ide idealistisch auch und ein bisschen abgehoben, also einfach fern von der Realität. Man muss schon so ein bisschen am Boden bleiben und ja, es braucht halt einen Job und damit man Geld verdient und da darf man irgendwie auch sich nicht so ausstrecken nach, was in dem Himmel oder irgendwelchen komischen Ideen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. und Ich möchte da jetzt noch, ähm, ja, einen Vergleich anstellen, weil wenn du wenn du dir, dich zurückerinnerst, als du so jugendlich warst, Teenager und du hast gedacht an deine erste große Liebe oder auch wen du mal heiraten wirst oder mit wem du zusammenkommen möchtest, dann war dein Bild wahrscheinlich schon davon auch geprägt, dass du dir gedacht hast, ja, du möchtest diese Person lieben. Du möchtest, dass da diese romantische Liebe ist, dass man sich einfach ganz, ganz toll findet und dass es nicht jetzt aus finanziellen Gründen ist oder aus ökonomischen Gründen oder weil eure Familien sich verbinden wollen. Nein, sondern weil es eine, aus dieser romantischen Liebe heraus. Und so wie wir uns in der Geschichte das erkämpft haben eigentlich, dass romantische Liebe ein wertvolles Gut ist und wir uns emanzipiert haben von, von diesem ökonomischen Druck, dass man eine Beziehung mit einem Menschen, eine Lebenspartnerschaft eingeht, aus ähm, rationalen Gründen. Muss sagen, nein, es muss auf rationaler Ebene schon ein bisschen passen, aber was zählt, ist, was das Herz sagt. Und jetzt im beruflichen Kontext habe ich das Gefühl, sind wir noch so auf dieser Ebene der Zweckehe. <lacht> also äh, da erlauben wir uns noch gar nicht, davon zu träumen, dass es sowas gibt wie eine romantische Liebe, das im, im beruflichen Sinne, dass es sowas gibt wie die Berufung, wo man sich einfach total angekommen fühlt. Und ich möchte auch so ein bisschen ein Bild malen, weil ich das mal von einer Coachin auch gehört habe, die Frage, hey, wie fühlt sich das eigentlich an, in der eigenen Berufung zu sein, respektive wie fühlt es sich an, auch nicht in der zu sein. Und ich konnte dann nur jetzt aus meiner eigenen Erfahrung berichten, aber da habe ich gesagt so, Früher in meinem Job, mir war einfach klar, boah, ich will das definitiv nicht die nächsten zehn Jahre machen und es war einfach vom Gefühl her not good. Also wirklich ähm, hat mich sehr belastet, muss ich sagen, und war auch mit Zukunftsängsten verbunden, war mit mh, wirklich auch, ich würde fast sagen, depressiven Phasen verbunden und hat mich wirklich, wirklich krass runtergezogen, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, was ich will und wo ich hingehöre und wie ich mit meinen Fähigkeiten und so einen Impact oder ja, einfach was Schönes machen kann für diese Welt. Und ich glaube nämlich auch, dass dieser Wunsch etwas ist, was tief in uns drinnen verankert ist, wenn wir kleine Kinder anschauen, dann wollen die immer helfen. Wir wachsen ja als soziale Wesen auf und deswegen ist es das glaube ich, auch so wichtig, dass mit dem, was wir tun und was wir machen, wir nicht nur einfach Geld verdienen, sondern auch etwas Wertvolles geben und oder produzieren und machen. Also ich glaube, dass das so ein Grundbedürfnis eigentlich ist, das in uns drin verankert ist. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie fühlt sich jetzt auch, ähm, das, wie könnte sich das anfühlen, diese berufliche romantische Liebe, die Berufung? Und da würde ich sagen, dass dieses Gefühl von, ich bin im richtigen Ort, ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ich tue gerade das Richtige. Und klar ist das nichts Statisches, das ist nichts, wo man einmal angekommen ist und dann ist es immer so. Das darf wechseln, aber mh, da darf man auch flexibel bleiben, aber es ist ein tiefes, tiefes Inneres Bewusstsein oder Wissen darüber, es ist gerade voll richtig, es ist gerade vollstimmig. Und klar, das sind Herausforderungen, klar, das ist vielleicht auch mit Ängsten, mit Nervosität und so verbunden. Da ist nicht immer alles Eitelwonne, so wie auch in einer romantischen Liebe und Partnerschaft. Aber im Grunde vom, auch vom Gefühl her spüre ich, es ist sehr, sehr richtig, was hier gerade ist, was hier passiert, was ich hier gerade mache. Und ich will dich da auch jetzt einfach mal einladen, darüber nachzudenken, was löst dieses Bild eigentlich von aus in dir? Denkst du, dass das möglich ist oder denkst du, das ist nicht möglich, das ist zu weit weg, das ist zu unrealistisch und so weiter. Was kommen da vielleicht auch für Abers? Was kommen da auch für Erklärungen, warum das nicht möglich ist? Und diese Episode heißt ja, die eine Entscheidung, die dein Arbeitsleben verändern wird. Was ist jetzt diese eine Entscheidung? Und diese eine Entscheidung ist die, sich diesen Traum wieder zu erlauben. Im Endeffekt ist es auch die Entscheidung, damit aufzuhören, sich selbst zu blockieren, dorthin zu kommen. Wir schauen uns gleich an, was diese Blockaden sind. Sechs davon werden wir uns anschauen. Es ist sehr simpel damit auf, also wirklich einfach damit aufzuhören. Da muss ich noch nichts irgendwie anderes tun. Da muss ich einfach mal das erkennen und dann ähm, zu sagen, okay, ich will dort wieder hinträumen und ich gebe mich mit nicht weniger zufrieden als mit dem, was sich gut, richtig und stimmig anfühlt. Schauen wir uns jetzt die sechs Blockaden an und die erste liegt auf der Hand, nämlich, dass man die eigenen Wünsche bagatellisiert. Wenn man dieses Bedürfnis nämlich hat eigentlich nach beruflicher Erfüllung, dann liegt es auf der Hand, dass sich unsere Psyche irgendetwas einfallen lassen muss, wie wir mit dieser Diskrepanz von Ist-Zustand und dem, was wir eigentlich möchten, dass sie mit dieser Diskrepanz, dass wir da irgendeinen Umgang finden müssen. Und eine Möglichkeit ist, unsere Wünsche zu bagatellisieren, sie abzutun. Das hört sich dann so an, dass man sagt, ja, ich muss halt einfach realistisch bleiben, das sind nur Luftschlösser, die ich da baue. Und man verleugnet sozusagen seinen eigenen, seine eigenen Bedürfnisse, sein eigenes Gefühl, seine eigene Intuition, seinen eigenen Wunsch. Nach Erfüllung, nach Sinnerfüllung, nach was auch immer, nach Spaß, nach Freude, was auch immer es ist, was dir halt gerade fehlt. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, deine Bedürfnisse wieder ernst zu nehmen. Wie ich schon gesagt habe, die Entscheidung zu treffen, damit einfach aufzuhören. Deine, deine Bedürfnisse dort wieder hinzuhören, deine Träume nicht sofort abzutun, als das sind ja nur Träume eines kleinen Kindes und die Realität und das wahre Leben schaut eben anders aus. Gestehe dir ein, dass das Leben endlich ist, dass deine Zeit extrem wertvoll ist und dass du die einzige Person ist, die dich in beruflichen glücklich machen kann. Auch die einzige Person, die diese ja, Aufgabe hat, vielleicht merkst du auch bei dir, dass du dich innerlich so beruhigst. Also, dass du zwar diese Wünsche und sich irgendwie noch merkst und immer wieder kommen die hoch, weil auf Dauer kann man die nicht unterdrücken, aber dass du dich dann immer wieder so beruhigst. Bei mir zum Beispiel waren das dann Gedanken wie, ich bin jetzt gerade in einer Vorbereitungszeit, in einer Wartezeit und irgendwann kommt dann schon so das Richtige und irgendwann kommt dann schon so der Moment, wo ich weiß, ah ja, das ist es jetzt, irgendwie so eine Opportunity oder wo sich Türen öffnen oder wo mich irgendjemand fragt oder so oder ein anderes Beispiel, das ich gedacht habe, mit dem habe ich mich auch so beruhigt gedacht. Ich wollte mich unglaublich gerne Entwicklungshelferin sein und auch in Afrika arbeiten, in irgendeinem Land. Das war mir eigentlich nicht so wichtig, wo. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, aber ob ich jetzt als, was weiß ich, irgendwo in einem technischen, als technische Angestellte irgendwo in Afrika arbeite und dort meine Berechnungen mache oder ob ich sie hier in Österreich in einem Büro mache, die Tätigkeit bleibt die gleiche und dann habe ich den Schluss gezogen na ja dann muss ich einfach lernen diese Tätigkeit gerne zu machen und zu lieben irgendwie oder ja damit zurechtzukommen weil ob ich es jetzt dort oder da mache ist auch schon egal und in dem Moment habe ich aufgehört mich danach auszustrecken dorthin zu kommen wo ich gerne hinkommen würde in die Entwicklungszusammenarbeit oder ja mich da auch noch mehr nach mehr wirklich auszustrecken und zu träumen und in dem Moment wo wir aber aufhören zu träumen Nehmen wir uns überhaupt die Chance, beruflich unser Potenzial zu entfalten und zu entwickeln, weil wir erst das auf den Boden bringen können und zur Realität werden lassen können, was wir uns zuvor erdacht und erträumt haben. Das ist ja eine unglaubliche Gabe und wir sollten uns nicht in dieser Gabe beschränken oder sie eingrenzen. Daher trifft die Entscheidung damit aufzuhören, deine Wünsche zu bagatellisieren. Das zweit, der zweite Mindfuck, mit dem wir uns zum Funktionieren bringen und dabei halten, wo wir gerade sind, auch wenn wir es nicht gerne haben, ist Selbstabwertung. Darin kenne ich mich besonders gut aus. <lacht> ich bin quasi Expertin darin, mir zu sagen, dass ich das nicht kann, was auch immer es ist, ich kann das nicht, das ist mal meine erste Reaktion und das kann sich äußern in so Sachen wie, ich finde eh keinen anderen Job, weil mich will eh niemand oder mit meinem Skillset finde ich ja gar nichts anderes, also für mich ist da irgendwie kein Platz und ich bin auch nicht fähig dazu. Ein Satz, der, finde ich, ist eine gewisse Abwandlung davon ist, und das höre ich immer wieder auch in den Coachings, auch in den Gruppencoachings, ist, dass jemand sagt, hey, ich würde dieses und jenes total gern machen, aber es gibt doch sicher jemanden, der das schon besser kann als ich und das auch schon macht. Das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Argument, denn bist du denn die oder derjenige in deinem jetzigen Job, der das am aller, allerbesten machen kann und gibt sonst niemanden auf der Welt, der das besser könnte als du, vermutlich weißt du, dass die Antwort Nein ist. Und <lacht> da haben wir eigentlich nie ein Problem damit. Also da ist es halt so. Nur wenn es dann darum geht, unsere Träume zu verwirklichen, da ist es plötzlich sehr relevant, dass wir jetzt nicht die Beste oder der Beste in dem Bereich sind, sondern dass es da noch andere gibt. Auch eine Variante davon ist zu sagen, ich bin noch nicht so weit, also ich muss noch diese und jene Ausbildung machen. In manchen Fällen kann das schon sein. Ich kann kein Arzt oder keine Ärztin sein, wenn ich nicht zuvor Medizin studiert habe. Das geht einfach nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo wir anfangen können, wo wir machen können, wo wir ins Probieren gehen können, Praktikum machen können, Freiwilligenarbeit Arbeit machen können, selbst im medizinischen Bereich, Ich meine, man kann Rotkreuz fahren zum Beispiel, also hier in die Aktivität kommen können, Erfahrungen sammeln können und das in unser Leben holen, was uns denn da eigentlich so fehlt, ohne dass wir eine Ausbildung brauchen. Und da ist wirklich so die Gefahr auch, dass man in so einer Ausbildungsschleife hängen bleibt, besonders auch weil es einfach in unserer Gesellschaft so, also so extrem wichtig erachtet wird. Eine Umfrage, die der LinkedIn Opportunity Index, der ist auch dann verlinkt in den Shownotes. Also das ist so eine Umfrage eben und da wird gefragt, wie die Personen, also es werden mehrere, 10.000 Menschen befragt, richtig groß, wie sie ihre beruflichen Chancen einschätzen. Und da ist jetzt rausgekommen, ich glaube ich glaube es war jetzt 2021, dass die Generation Z, also die 18- bis 22-Jährigen, ist jetzt nochmal einiges jünger als ich, dass der die größte Hürde, also ja, das, was am meisten jetzt als gleichen Grund angegeben haben, als ihre größte Hürde, da beruflich voranzukommen, ist ein Mangel an Selbstvertrauen. 24 Prozent haben dieses, diesen Mangel an Selbstvertrauen. Und tatsächlich ist Selbstvertrauen aber etwas, was ja nur mit der Erfahrung wächst, was nur damit wächst, dass ich tue, dass ich ausprobiere, dass ich teste, dass ich mache – und das ist natürlich fatal, wenn wir in so eine Schleife gefangen sind von, ich traue mich nicht, weil ich das Selbstvertrauen nicht habe und deswegen probiere ich es nicht aus und weil ich es nicht ausprobiere, kann mein Selbstvertrauen nicht wachsen und so weiter und so fort. Und dann, ja, leben wir uns äh, perfekt. Genau, also hör auf, dich selbst über die Maßen abzuwerten und gesteh dir auch wieder ein, Anfänger zu sein, gesteh dir. Einen ist auch nicht perfekt, machen oder können zu müssen und lernen zu dürfen. Jetzt kommen wir zum dritten MindFuck und der ist, dass wir die Verantwortung für diese berufliche Erfüllung abgeben. Ja, dass wir sie nicht mehr übernehmen und eingangs habe ich das schon kurz gesagt, dass das bei mir auch ein Thema war. Also ich finde mich, glaube ich, ziemlich in jedem wieder wo, wo ich so den Gedanken hatte, ich muss entdeckt werden. Also, wenn, ja, auch eine, eine sehr gute Formulierung, wenn ich wirklich das Potenzial habe, etwas, keine Ahnung, großes, tolles, sonst irgendwas zu tun, dann werde ich entdeckt. Also, da kann ich mich zurücklehnen quasi, weil wenn ich wirklich dieses Potenzial oder da eine Begabung habe oder so, dann kommt das schon raus, ja, dann wird mich da schon jemand Entdecken oder ein Retter daherkommen oder jemand, der sagt: Wow, du passt gerade perfekt auf dieses Projekt und dich haben wir gesucht und ich sehe das schon in dir. Ich schaue deine Augen und ich kann es erkennen. You are the one. Ja, das ist natürlich Bullshit. Es liegt an einem selbst Schritte zu gehen, es liegt an einem selbst, das eigene Potenzial zu erkunden, es nach außen zu bringen, es sichtbar zu machen, für sich selbst und für die anderen. Ich glaube, die Person, die als allererstes an dich glauben wird, die bist du selbst, ähm, die als allererstes spüren wird, hey, da ist noch mehr, das kommt von dir, das kommt von deinem Inneren und nicht irgendwo von außen. Dieses Verantwortung-Abgeben führt uns natürlich in eine Passivität und ähm, damit nehmen wir uns Möglichkeiten, damit nehmen wir uns Chancen. Wenn wir offen sind, können uns Opportunities finden, dann geben wir dem Glück Angriffsfläche. Dazu habe ich auch wieder eine Umfrage, <lacht> diesmal von karriere.at. Jobwechsel in Zeiten von Corona hieß die, war der Titel und äh, da haben sie eben Leute so gefragt, ja, wie lange denkst du schon an einen Jobwechsel und was, wie aktiv, also suchst du gerade auch aktiv nach Jobs oder hörst du dich nur um oder machst du gar nichts, so nach dem Motto und ähm, die Hälfte der Befragten gab an, dass sie schon seit zwei bis sechs Monaten an einen Jobwechsel denken, also doch relativ lang. Ähm, und dass sie, und aber jetzt die Anzahl von denen, die wirklich aktiv nach einem Job suchen, das sind äh, nur 12 Prozent, also von allen, jetzt von denen, die überhaupt wechseln wollen, kann man sagen, sind es dann ca. 25 Prozent. Also ein Viertel von allen, die sagen, hey, ich will eigentlich hier mich beruflich verändern, nur ein Viertel ist auch wirklich aktiv. Also ganz, ganz viele sind dann passiv. Jetzt kann man natürlich sagen, oder das denke ich mir, okay, es ist Corona. Ähm, das ist auch nochmal ein Grund, vielleicht zu sagen, auch ja, vielleicht auch die Hoffnung zu verlieren oder die Zuversicht, dass man da jetzt was findet. <lacht> es gibt nichts für mich. Da sind wir übrigens dann auch schon sehr toll im nächsten Mindfuck drinnen. Nämlich, dass es uns die Umstände nicht erlauben, also dass es uns die Umstände unmöglich machen. Ich kurz nochmal zurück. Äh, Verantwortung abgeben. <lacht> also, übernehmen da eben die Verantwortung. Und ich weiß, dass das manchmal auch extrem bedrückend sein kann. Also, wenn man die, wenn man die Chance hat, sich selbst beruflich glücklich zu machen, wenn man diese Möglichkeiten hat, hat man eben auch die Verantwortung. Und wenn man die Verantwortung hat, ist man selber schuld, wenn es einem nicht gelungen ist. Und damit ist auch manchmal ein riesengroßer Druck da. Ähm, wo, wenn ich, wenn ich das mit Leuten bespreche, höre ich immer ganz, ganz viel Zustimmung. Ja, 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 voll. Und es ist schwierig. Ich weiß, es ist schwierig, gerade wenn man so viele Möglichkeiten hat, sich da äh, was auszuwählen. Und dann ist es manchmal auch einfacher zu jammern und da zu bleiben, wo man ist und sich diesen riesengroßen Berg irgendwie nicht stellen zu müssen. Aber es ist trotzdem die einzige Chance, dass es besser wird, es ist trotzdem die einzige Chance zu finden, wo du sagst, ich bin angekommen, ich habe einen wertvollen Beitrag für die Welt, für andere und ich finde es cool und labernd, ist, äh, in diese Verantwortung reinzugehen und sich nicht davor zu scheuen, sich nicht vor Anstrengungen zu scheuen, sich nicht vor Entscheidungen zu scheuen, sich nicht vor ja all dem, was damit verbunden ist, zu scheuen, sondern jetzt einfach die, die Entscheidung zu treffen und da lade ich dich jetzt wieder ein, dir bewusst zu machen, es ist in deiner Hand und du trägst dafür die Verantwortung. Also du kannst niemand anderen dafür blamen und auch nicht die Umstände. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Mindfuck. Die Umstände machen es unmöglich. Ob das jetzt ist, dass man zu wenig Zeit hat, ob das ist, dass man zu wenig Geld hat, ob das ist, dass der Arbeitsmarkt das einfach nicht hergibt, ob man sagt, ich bin zu jung, ich bin zu alt, das hat auch diese Umfrage ergeben von Karriere.at. Auch die findest du dann übrigens in den Shownotes. Genau, also dass das Alter einfach auch eine wichtige Rolle spielt. Und ja, und da möchte ich dir einfach, hatte ich auch wieder daran, ja, erinnern zu, und dir, dir das vor Augen zu führen, dass wir ja gerade in, in einem Industriestaat... Wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Welt. Wir gehören zu denen, die die, die meisten, die am wenigsten wirkliche Gefahren fürchten müssen, existenzielle Gefahren, äh, dass das, was passiert, wenn wir uns für diesen oder jenen Weg entscheiden oder dies oder jenes nicht machen, was aber gerade vielleicht gesellschaftlich anerkannt ist, also äh, weder vor Verfolgung noch sonst irgendwas müssen wir uns wirklich fürchten. Und das ist ein sehr, sehr großes Privileg. Tja ein unglaubliches Privileg. Aber wenn wir das Privileg haben, wenn du das hast, dann nutz es. Dann lass es nicht einfach da liegen, sondern mach was draus. Und ich habe ein ganz wunderbares Beispiel. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. Ich schaue dann gleich nochmal nach, wie das heißt. Jedenfalls geht es um eine Frau, die... Also nicht, es geht um eine Frau, es ist geschrieben von einer Frau, es ist eine Autobiografie und sie hat in ihrer Jugendzeit den Holocaust erlebt. Sie war in Auschwitz interniert und, ähm, genau, und ist dann mit 19 circa, sie hat das überlebt, ist rausgekommen, hat schnell einen Mann gefunden, Kinder bekommen, die sind nach Amerika ausgewandert. Drei Kinder waren es und genau, hat sich dort ein neues Leben aufgebaut, was sehr, 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 sehr hart war. Jedenfalls aufgrund dieser Umstände, weil sie auch kein Geld hatten mit den drei Kindern und so weiter, hat sie erst mit über 30 Jahren zum Studieren angefangen. Also da war dann so schon ein Wunsch da, für sich selbst was zu tun und auch was zu lernen und so. Und da hat sie zu studieren angefangen mit Psychologie und in dem Buch beschreibt sie auch, dass es ein Moment war, wo sie sich gedacht hat, Wow. Ich werde erst, also, die ist erst mit über, knapp über 40 mit dem Studium fertig geworden, konnte sie es erst abschließen. Und, ja, das ist natürlich spät und sie hat sich dann schon Sorgen gemacht. Mittlerweile muss man sagen, sie ist, ähm, sie ist eine Doktorin, sie hat noch das Doktorat gemacht, sie ist sehr, sehr anerkannte Psychotherapeutin, vor allem für Kriegsveteranen und Personen mit Trauma mit Traumatisierungen und sie hat Karriere gemacht. Ich finde das unglaublich ermutigend, weil sie einfach so spät noch studiert hat. Dieses Buch, diese Autobiografie hat sie geschrieben, ihr erstes Buch im Alter von 90. Also Alter, jetzt zu alt, glaube ich, Gibt es wirklich nicht, außer man kann irgendwie nicht mehr oder man hat die kognitiven Fähigkeiten nicht mehr oder die körperlichen Fähigkeiten nicht mehr aufgrund des Alters. Aber ansonsten ist Alter irgendwie echt keine Barriere. Zeit ist auch noch so eine Sache. Und damals, als ich äh, arbeiten war, mh, 40 Stunden in der Woche meine Aufgaben und To-Dos hatte und so weiter, ich habe gemerkt, ich funktioniere am Morgen am besten. Und ich bin eben so ein Lächentyp, ich bin mehr Morgenmensch. Da bin ich irgendwie frisch im Kopf und da geht mir alles leichter von der Hand. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> weiß ich noch, ich habe gedacht, okay, ich will eigentlich die, meine besten Zeiten ähm, für meine berufliche Zukunft aufwenden und darin investieren. Und deswegen bin ich früher etwas früher aufgestanden. Beziehungsweise bin ich dann auch früher aufgewacht, weil mich das einfach so motiviert hat und habe halt dann die erste eine Stunde oder auch zwei Stunden vom Tag wirklich darin investiert. Ich habe mir Bücher gekauft, ich habe Coaching-Übungen gemacht und ich habe dann auch mit einem Projekt angefangen ähm, mit dem Vorläufer der jetzigen Expedition Y, ähm, mit einer Gruppe von, von Freundinnen und Bekannten. Und das hat mich unglaublich motiviert und klar, das ist auch anstrengend, aber in der Zeit, muss ich sagen, hatte ich so viel Energie wie noch nie, weil mir das so einen Schub, so einen Boost gegeben hat, dass ich dass ich das die, so in, diese Hoffnung, diese Zuversicht und endlich tu sich was und ich tue was und ja, es war ziemlich genial und cool. Was es auch noch für Möglichkeiten gibt, deswegen finde ich es auch ein ziemlich schlechtes Argument zu sagen, ich habe keine Zeit. Äh, es gibt Möglichkeiten von Bildungskarenz, es gibt Möglichkeiten von Teilzeit. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, im eigenen Leben zu schauen, okay, wo habe ich einfach gerade auch meine Prioritäten oder womit verbringe ich sehr viel Zeit? Wir verbringen oft sehr viel Zeit am Handy, am Smartphone. Wir verbringen oft sehr viel Zeit beim Netflixen und Serien schauen. Und, und das, obwohl wir sagen, wir haben keine Zeit. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man möchte, dass man auch, dass man da auch Zeit oft finden, oft finden kann oder Möglichkeiten finden kann. Kommen wir zum fünften Mindfuck. Das ist ein ziemlich tricky one. Und zwar, dass man leidet für den guten Zweck. <lacht> Was meine ich damit? Dass es uns ein moralisch erhabenes Gefühl gibt, wenn wir in diesem beruflichen Leidenszustand, sage ich jetzt, bleiben. Also wir bleiben dort in dem Job, in der Situation, weil wir das doch unseren Teamkollegen nicht antun können zu gehen, weil wir dort etwas verändern wollen, weil wir dort irgendwie was, diesen Spirit reinbringen wollen, wo wir eben denken, dass der dort fehlt und der was uns auch unglücklich macht. Wir hören nachher noch eine Story von Adela dazu, die uns coolerweise aus der momenta ähm, Community das äh, draufgesprochen hat, eine Voicemail gesendet hat. Wenn du das auch machen möchtest, findest du alle Infos dazu übrigens auf der Webpage unter www.vomenta.at slash podcast. Und Genau, und auch damit können wir uns ins Funktionieren bringen und können wir es schaffen, ja, dass wir, dass wir dort bleiben, uns aber eigentlich niemanden wirklich hilft. Wir können Umstände oder, sagen wir so, andere nicht ändern, wenn die sich nicht auch ändern wollen. Ähm, da werden wir gegen eine Wand laufen, wenn wir versuchen, eine Organisation oder ein Team oder irgendwas zu ändern, ausgenommen vielleicht mein Teamleiter, ähm, genau. Etwas, was ich auch noch hatte den Gedanken, und der gehört, finde ich, auch da dazu, ist, ich hatte den Gedanken, wenn jetzt alle das machen, was ich gerne machen möchte, nämlich Coaching damals, dann geht das doch nicht. Also, wenn, also das ist doch so was Cooles, Coach, das will doch wirklich jeder werden. Und wenn jetzt aber jeder Coach wird, dann bricht ja unsere Ökonomie völlig zusammen. Es muss ja auch jemand die normalen Jobs machen. Also mache ich das. Selbst, selbst wenn man das nicht so gerne macht, aber jemand muss es doch tun und ich opfere mich sozusagen. Also das hat auch so, es gibt einen, auch ein bisschen ein gutes Gefühl, so ich opfere mich irgendwie für die Gesellschaft und so. Das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Mittlerweile weiß ich nicht, jeder möchte Coaching werden, aber viele andere finden den Job, den ich da besetzt habe und belegt habe, voll toll und für die passt es voll und für die passt es, macht es auch mega viel Sinn. Ich weiß noch so gut, als ich dort angestellt worden bin in äh, dem technischen Büro, also ich habe acht Jahre im technischen Büro gearbeitet, da hat die Arbeitskollegin, die mich eingeschult hat, also meine Abteilungsleiterin hat gesagt, du wirst sehen, es ist so ein sinnerfüllender Job und sie macht es so gern, sie ist gewechselt vom Sozialbereich dann dorthin und sie liebt es und die Bestätigung, die zurückkommt, So, ich habe mir gedacht, ja geil, voll cool. Und bei mir war es halt genau umgekehrt. Ich habe darin meine Sinnerfüllung überhaupt nicht gefunden. Für mich hat das gar keinen Sinn gemacht und ich wollte unbedingt in den Sozialbereich. Und deswegen wissen wir nicht, ob wir nicht, wenn wir wo bleiben, wo wir es scheiße finden, in dem Moment für jemanden eigentlich den Platz belegen, und für den das genau das der Traumjob wäre. Also trifft die Entscheidung, nicht mehr zu leiden für einen guten Zweck. Ich möchte an der Stelle natürlich schon noch dazu dazufügen, dass es Umstände geben kann, wo es temporär absolut notwendig ist, etwas zu tun und zu machen, was man nicht möchte und was einem auf Dauer nicht glücklich machen möchte. Ich glaube aber, dass man dann genau weiß, warum man das tut, also dass es so ein größeres Wofür dahinter gibt, dass man weiß, okay, ich mache das, weil da meine Familie ist, weil da meine Kinder sind, weil dies und das und jenes und es gerade einfach wirklich, wirklich, wirklich nicht anders geht und man sich dann an dem so fest krallen oder hängen kann und einem das auch ganz viel Kraft und Hoffnung gibt und das finde ich voll, das finde ich voll legitim. Und natürlich kann man aber dann immer wieder auch den Check machen. Okay, haben sich hat sich die Situation jetzt schon verändert? War das nur was temporäres? Geht es dann zum anderen Zeitpunkt? Noch als kurzer Zusatz. Ähm, mein Fakt Nummer sechs und da sind wir jetzt schon beim letzten ist die Risiken sind zu hoch. Da können auch so Katastrophen denken. Szenarien dazu, Katastrophen denken, also quasi, wenn ich jetzt hier kündige oder weggehe oder was anderes mache oder oder auch nur, wenn ich hier mal meine Meinung sage. Wenn ich hier zu meinen Werten stehe, dann werde ich unter der Brücke landen. Dann ruiniere ich meine Zukunft, dann werde ich nie mehr wieder was ist ich, einen Job finden. Also das ist so die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit kann auch sein, dass es ein soziales Risiko ist, also was würden jetzt meine Eltern dazu sagen, was würde meine Mutter dazu sagen, mein Vater, meine Bezugspersonen oder auch ich brauche eine Garantie, also ich will es erst wagen, da eine Veränderung anzustreben, wenn ich die Garantie habe, dass dann besser wird. Und das sind natürlich alles Gedanken, die, wo wir die Risiken, die da sind, es sind soziale Risiken da, es sind finanzielle Risiken da und so weiter und so fort, die wir in dem Moment aber eben nicht mehr realistisch einschätzen, nicht mehr in einer Erwachsenenhaltung einschätzen, sondern völlig überzogen sind, also völlig ins ein, in ein rutschen. So, man landet unter der Brücke oder die Beziehung zu den Eltern wird auf ewig zerstört sein oder man braucht eine Garantie, dass es funktionieren kann. Und gleichzeitig weiß jeder, dass dir niemand, niemand, niemand auf der ganzen Welt kann dir diese Garantie geben, weil egal was es ist, was du gerade ausprobieren möchtest, genau diesen Zeitpunkt, genau du mit deinen Skillsets, mit deinen Leidenschaften, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Erfahrungen, genau in diesem Moment mit den Bedingungen am Arbeitsmarkt, in der Weltwirtschaft und so weiter und so fort, diese Mischung hat es einfach noch nie gegeben. Also wie könnte dir da jemand eine Garantie geben, dass es funktioniert oder auch, dass es nicht funktioniert? Ähm Und ich glaube, was es da braucht, ist eben auch diese Entscheidung, sich mit diesen Mindfucks diese Mindfucks zu, zu erkennen und sich von denen nicht mehr abhalten zu lassen und stattdessen in ein angemessenes, rationales, gut durchdachtes Risikomanagement für sich zu gehen, zu überlegen, was ist Best Case, was ist Worst Case und was wird realistisch passieren und das liegt meistens irgendwo in der Mitte und wie kann ich mich auf den Worst Case vorbereiten. Also wie kann ich mit mit dem Problem umgehen? Was wird denn da noch passieren, bevor ich unter der Brücke lande? Wahrscheinlich werde ich merken, ich habe dieses und jenes Geld nicht mehr, ich kann meine Ausgaben kürzen, ich kann in dem Moment vielleicht auch auf Familie zurückgreifen, auf Freunde zurückgreifen, die mir helfen können, die mir zeitweilig auch Unterschlupf bieten können oder ich kann auf Erspartes zurückgreifen. Also wahrscheinlich gibt es da noch ganz, ganz viele Ressourcen, die da sind, auf die du zurückgreifen kannst. Oder man kann dann auch zum Bilderarbeiten gehen oder irgendwo anders hin oder einen Studentenjob machen, aber man, bevor man unter der Brücke landet, passiert noch ganz, 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 ganz viel und ganz, ganz viele Entscheidungen. Und sich der auch bewusst zu werden und zu sagen, okay, ich denke mir das mal durch und ich habe dann was im Petto. Also selbst wenn ich da überrascht wäre und das eine oder andere völlig schief läuft, okay, dann schaue ich, wie ich dann damit umgehe. Aber um wirklich unter der Brücke zu landen, dann müsstest du schon eine Reihe, eine lange, lange Reihe von richtig krassen Fehlentscheidungen machen. Zumindestens mit unserem Sozialsystem und so weiter in äh, Österreich und überhaupt im deutschsprachigen Raum. Bei mir, da möchte ich auch noch kurze persönliche Anekdote geben, war die Entscheidung für die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin dann total schwierig, weil ich schon sehr deutlich mitbekommen habe, dass ähm, es ja, meinen Eltern wichtig ist, dass ich das nur nebenberuflich mache und ähm, und das hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet, muss man auch sagen, also sie zu machen ähm, hat Geld, hat Zeit gekostet, ah ja, und da kam noch auch noch dazu, dass ich in Bildungskarenz gehen wollte und dann meine Mama meinte, na ja, mach, also warte doch, bis du schwanger bist oder so und geh dann in Bildungskarenz, warum jetzt, also warum diese Möglichkeit für das eigentlich vergeuden? Im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich bin immer noch nicht schwanger und das ist mittlerweile über sechs Jahre her und man kann unglaublicherweise sogar alle vier Jahre in Bildungskarenz gehen. Auf jeden Fall war das für mich total schwierig, mit dem umzugehen. Und mir ist die, mein die Meinung meiner Eltern auch sehr, sehr wichtig, in großen Entscheidungen und ich fand, das ist eine große Entscheidung. Und mich da dagegen zu stellen. Und was ich gemacht habe aber ist, ich habe mir dann jemanden gesucht in meinem Umfeld, wo ich fand, der trifft gute Lebensentscheidungen und der kennt mich auch ein bisschen. Und habe ihn gefragt, was er dazu sagt. Also auch quasi ein Mentor. Und das hat mir extrem gut getan, weil er hat gesagt, mach es. Tu es. Ich glaube, es ist das Richtige für dich. Und auch meine viele meine Freunde und so. Also ich habe mir diesen Support geholt. Und ähm, ja, also auch da entscheide dich, nicht mehr das hinzunehmen, dass dir dein Kopf Risiken vorgaukelt und sie in unrealistische Extreme zieht. Nimm es nicht mehr hin, sondern geh da in die in dein Erwachsenen-Ich und und schau dir das realistisch an, weil diese Fähigkeit hast du. Und find Lösungen für die Probleme, die da sind. Ich habe jetzt noch eine Umfrage. Ich habe heute irgendwie sehr, sehr viele Umfragen. Das ist auch wieder die von LinkedIn. Und da haben sie gefragt, was würde dich deinen beruflichen Zielen näher bringen? Und dann gab es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und 76 Prozent haben gesagt, Veränderungsbereitschaft. <lacht> also die Bereitschaft zur Veränderung. Und... Ja, ich glaube, dass es im Kern auch darum geht, weil Veränderung etwas ist, was Angst macht, weil Veränderung etwas ist, was mit Instabilität einhergeht. Petra Bock, eine deutsche Coachin, zeichnet so eine Veränderung, weil ich gar nicht weiß, ob sie das äh, die Urheberin davon ist, aber jedenfalls eine Veränderungskurve, also wo du wirklich so eine wie so einen Graph vorstellen kannst, der unten anfängt, dann nach oben geht, einen Bogen macht, dann wieder nach unten. Das ist sozusagen die wenn wir uns verändern, machen wir so eine Kurve und oben an diesem Scheitelpunkt der Kurve, wenn du vorstellst, da bist du jetzt als Kugel, du hiefst dich da sozusagen auf und das ist total anstrengend, dass du diesen Berg der Kurve, der Veränderungskurve erklimmst und dann bist du da oben, hast für ich geile Aussicht, aber es ist ganz leicht, auf die eine oder andere Seite runterzufallen und es ist sehr, sehr instabil und es ist auch ein bisschen schwierig, hier das Gleichgewicht zu halten und du merkst, oh, irgendwie äh, das Alte ist noch nicht ganz weg und das Neue ist noch nicht ganz da. Und es ist difficult, bis dass man dann wieder erst in dem Neuen, im Tal des Neuen sozusagen, sich gesettelt hat und da angekommen ist. Und ach, dazu kenne ich jetzt gar keine Studien, ob tatsächlich der Mensch ganz grundsätzlich so veränderungsavers ist, so dass er ablehnt. Ähm, ich glaube, ja, wie auch immer, wie immer gibt es Menschen, die da die das leichter finden und da irgendwie diesen Nervenkitzel, der damit verbunden ist, auch mehr mögen. Und dann gibt es solche, die das weniger mögen, damit schwieriger umgehen können. Aber auf dieser anderen Bergseite liegt einfach, liegt das, was ich eingangs beschrieben habe. Und genau, also erlaube es dir, erlaube es dir zu träumen und triff, triff die Entscheidung, dich nicht mehr von den Mindfucks beschränken zu lassen. Wenn wir das nämlich tun, kann es passieren, dass wir unweise Entscheidungen treffen oder ja diese hinderlichen Glaubenssysteme, Überzeugungen, diese Mindfacts, die ich da gerade beschrieben habe und die sind ja knifflig, weil die so in, sich ineinander fügen und so ein stark, wirklich starkes, starkes vernetztes System bilden, dass unser Weltbild dasteht und das ist total schwierig da rauszukommen aus dem oder sich da dagegen zu stellen, aber, mh, das kann dazu führen, dass wir, dass wir uns auf riesig lange Umwege, vielleicht auch Irrwege bringen im Leben und man kann dabei immer auch was lernen, also in jeder, aus jeder, möchte das Wort nicht schon wieder sagen, kann Mist entstehen, der kann Dünger entstehen, aus dem etwas Gutes wächst. Also das will ich gar nicht, ähm, das will ich wiederum gar nicht anzweifeln, aber ich sage immer, ähm, Gott oder ja, Universum, lass es so wie, lass es so schnell als möglich und mit so viel Zeit wie nötig passieren. Also dass, dass ich so viel Zeit, wie es braucht, halt habe für diesen und wenn dazu auch Umwege gehören, aber dass es auch so schnell wie möglich ist. Also es muss jetzt nicht äh, da noch ein Jahr dort oder da vergehen, dass es eigentlich nicht mehr bräuchte, ähm, bis ich dort ankomme, wo ich mich wohlfühle und wo es gut ist und genau. Und jedenfalls, wenn wir in diesem System, in diesem hinderlichen Glaubenssystem drinnen bleiben, kann es dazu führen, dass wir uns eben auch auf diese Umwege, Irrwege und so weiter führen, die eben gerade nicht mehr sein müssten. Da habe ich ein recht, ich finde es ein amüsantes Beispiel, eine Bekannte von mir, die hat gesagt, sie wollte ja schon während der Schulzeit und dann nach der Matura, sie wollte eigentlich schreiben, sie wollte eigentlich Autorin sein. Und dann kam es zur Studienwahl und wofür hat sie sich entschieden, was hat sie studiert? Architektur, was sonst? Hat ja ganz, ganz viel mit Schreiben zu tun. Also was jetzt für einen Außenstehenden völlig verwirrend klingen mag hat für sie in ihrer Welt sehr, sehr viel Sinn gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wie sie das äh, begründet hat, aber ich könnte mir sowas vorstellen, wie dass sie in einer Familie groß geworden ist, wo eben auch oft einfach äh, Architekturmagazine herumgelegen sind und dann in der Architektur, ja, gibt es viele Zeitschriften und auch Artikel, die darüber verfasst werden und so weiter. Und dann hat sie sich gedacht, cool, dann schreibe ich eben in dem Bereich. Also dann habe ich einen Bereich, das hat sie schon gesagt, auf jeden Fall, wo ich mich auskenne, wo ich Expertin bin und dann schreibe ich darüber und dann habe ich auch etwas, worüber ich schreiben kann und was gelesen wird. Und vielleicht war es auch so, dass ihre Familie, dass sie von ihrer Familie mitbekommen hat, dass ähm, Schreiben ein brotloser Job ist oder Autorin ein brotloser Job ist, aber Architektur doch recht angesehen ist. Ja. Ähm, mittlerweile schreibt sie hauptsächlich, sie hat schon noch mit Architektur auch zu tun, aber <lacht> arbeitet nicht wirklich als Architektin und schreibt und liebt das Schreiben immer noch und hat auch wieder so zu dem zurückgefunden oder hingefunden, immer, immer mehr. Also das ist nie weggegangen. Und ich glaube einfach wirklich, dass das helfen kann, auf dem Weg, wenn man sich frühzeitig dieser Glaubensstrukturen bewusst wird und sich frühzeitig entscheidet, dem nicht länger nachzugehen. Vielleicht fragst du dich auch, okay, ich habe jetzt dieses, wir sind jetzt dieses Sex einfach durchgegangen, aber woran erkenne ich denn hinderliche Glaubenssätze? Woran hindern sie dich? Und ich würde sagen, hinderliche Glaubenssätze sind die, die dich, die dich daran hindern, ähm, an das zu glauben, was deine Intuition dir sagt, was dir ein, das ist ein Gefühl und deswegen ist es auch so schwierig in unserer Welt, die einfach sehr auf Ratio und so aufgebaut ist, aber es ist ein Gefühl und du kennst es, denn jeder kennt es, das, dass da etwas nicht ganz passt oder nicht ganz stimmig ist oder so und hinderliche Glaubenssätze sind die, die dich daran hindern, dahin zu hören, der Stimme auch einen Glauben zu schenken. Das heißt nicht, dass du deinen Verstand ausschalten musst oder nur noch blind dem nachgeben musst, aber das heißt, das zu hören, das wahrzunehmen und dann deinen Verstand zu nutzen, um das zu prüfen und um einen Weg zu finden, der ein abgewogenes Maß an Risiken beinhaltet, die du tragen kannst als erwachsene Person mit den Umständen, die du gerade hast und wo du dich dann auf den Weg machen kannst, aber Genau, aber es ist wichtig, da auch hinzuhören hin und sich selbst auch zu erlauben, hinzuhören. Also drei Schritte im Endeffekt kann man sagen, die wichtig sind. Das eine ist, es zu erkennen, immer, okay, wann, wann bin ich denn da jetzt in diesem Mindfuck drinnen? Der zweite Schritt ist, aufzuhören, <lacht> dem einfach nicht mehr zu folgen und sich aber dann auch nicht dafür zu geißeln, ach, ich bin so blöd und keine Ahnung, hin und her, sondern es ähm, in dem Moment einfach zu erkennen und zu sagen, okay, wie könnte ich jetzt anders an die Sache herangehen? Wie könnte ich im Vertrauen, in Neugierde, in Offenheit mit der Situation einen Weg für mich finden? Wie kann ich es jetzt anders machen? Ich finde das auch immer ganz hilfreich zu sagen, was wäre jetzt total untypisch für mich? Was wäre jetzt einmal ganz anders? machen Oder dir vorzustellen, eine Person, ein Vorbild, eine Freundin, die du kennst, wie würde die das machen? Da sind wir dann auch schon gedanklich viel kreativer im Lösungen finden. Es gibt jetzt noch vier Stories aus der Community, die ich dir auf keinen Fall vorenthalten möchte. Und wir starten los mit Adela.
1: Hallo Lisa, Adela hier ähm, aus Wien. Guten Morgen. Ich habe deine Story, Instagram-Story gesehen und du hast ein paar Fragen gepostet. Ähm, also ich war mehrmals, glaube ich, so mehrmals unzufrieden mit meinem Job. Irgendwie war nicht das, der, der Job, da war da einfach die Umfeld, da war die, die Unternehmenskultur oder noch näher war da ein paar Kollegen, äh, mit denen ich gearbeitet habe und das hat irgendwie einfach, wir haben uns nicht verstanden, wir haben uns einfach nicht verstanden, unsere Werte waren nicht, nicht ähnlich, gleich und das war einfach diese Unzufriedenheit und ja, ich habe mich, ich wollte oftmals dann gehen, aber das war in der Vergangenheit. Aber das war immer dieses, diese, dass ich was ändern will oder kann oder nochmal versuchen von einer oder anderen ähm, Ecke. Und dann irgendwann habe ich das, ähm, dann habe ich mit, mit Mentors und mit Coaches gearbeitet und mit mir selbst. Und dann habe ich gedacht, ja ich kann ein, einfach ein paar diese Leute nicht ändern. Das wird sich einfach nicht ändern. Und äh, das Beste, was ich machen kann, ist einfach was anderes für mich suchen und äh, woanders anfangen, frisch anfangen, wo es wirklich für mich passt. Und so das habe ich so gemacht. Das habe ich einfach gemacht. Ich habe das nicht plötzlich, bin nicht plötzlich gegangen, sondern wirklich. das habe ich gewartet und dann habe ich einen Job über mein Netzwerk gesucht und dann hat es wirklich geklappt und habe mich einen eine super Firma ausgesucht und mit super Leuten und super Founders, die einfach eine, eine gesunde Werte, so also eine gesunde Kultur in, in Firma wird gelebt und wir werden, wir sind geschätzt, Wertgeschätzt zueinander und das ist mir ganz, ganz wichtig, wo ich dann einfach äh, ich sein kann und wo ich was weiterbringen äh, kann und äh, weiter treiben kann und wo ich mich wohlfühle und wo ich einfach Mensch Mensch sein kann. Und wenn ich keine Lust, wenn ich heute dann keine Lust habe, dann, dann kann ich das einfach so sagen und morgen dann gebe ich Vollgas. Ja, ich hoffe, das hilft dir äh, mit deinem, äh, mit deiner Story. Ja, ganz liebe Grüße äh, aus Wien und alles Gute. Danke, tschüss, baba.
0: Bei Adela können wir wirklich, also finde ich es voll das gute Beispiel, dafür zu sagen, ich bleibe jetzt nicht mehr wofür mh, für diesen guten Zweck, eben wie ich gesagt habe, also weil ich hier etwas verändern möchte, sondern äh, ich schaue jetzt mal auf mich und gehe für mich den richtigen Weg.
2: Hallo, ich bin der Erik. Ich habe bis vor einem Jahr im Marketing in einer kleinen Firma gearbeitet und ja, habe mehr und mehr gemerkt, wie ich irgendwie unmotivierter und antriebsloser wurde und wusste, ich muss irgendwas ändern. An der Arbeit an sich lag es eigentlich gar nicht so sehr. Ich habe einfach gemerkt, ja, ich glaube, andere würden diese Arbeit, hätten sie als sehr sinnvoll vielleicht empfunden und ich habe einfach gemerkt, das ist für mich nicht mehr, ja, nicht mehr sinnvoll und habe angefangen, mich umzuorientieren und auch zu hinterfragen, äh, was ich eigentlich machen möchte. Und es gab schon lange den Traum von der Selbstständigkeit. Ähm, und ja, ich habe das dann Schritt für Schritt hinterfragt und dann auch durchgezogen. Und ja, was ich jedem mitgeben kann, dem es ähnlich geht, ist, glaube ich, ähm, es ist wichtig, sich Ziele zu setzen, aber ich glaube, man darf es auch nicht überbewerten. Es ist wichtig, einfach auch mal loszugehen. Nicht komplett unhinterfragt, aber ruhig auch mit einer gewissen Blauäugigkeit und einer Offenheit auch für, für alles, was kommt. Ich glaube wirklich an das große Potenzial in jedem Menschen, dass man sich Dinge beibringen, Dinge aneignen kann. Und ich glaube, diese Offenheit und diese... Bilder äh, im Kopf über, über, über Bord zu werfen äh, und sich einfach ja, für alles zu öffnen, finde ich gerade im Beruflichen sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich seinem, so kitschiges Kling, seinem Herzen folgen will.
0: Die Geschichte von Erik ist, finde ich, voll das schöne Beispiel dafür, dass es so wichtig ist, deinen eigenen Träumen und Wünschen nachzugehen, sie ernst zu nehmen. Selbst wenn, man, wenn das, wo man sich gerade befindet, auch nicht das Allerschlechteste
3: ist und auch ganz gut ist, aber halt eben doch nicht passt. So, mein Name ist Lydia. Ich wohne in Wien und bin 29 Jahre alt. Ich war nach meinem Studium als Sonderschulpädagogin tätig. Das war auch ganz cool. Gleichzeitig habe ich aber auch gewusst, das möchte ich nicht mein Leben lang machen. Und ähm, habe dann noch recht spontan die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Nicht, weil ich irgendeinen anderen Job in Aussicht hatte oder eine andere Ausbildungsstätte, sondern einfach, weil ich wusste, dass das noch nicht der Ort ist, wo ich ähm, sein möchte. Ich hatte, würde ich sagen, Vertrauen. Wenn sich Herausforderungen in den Weg stellen, denke ich mir immer, hier: vielleicht wird das eh total cool, vielleicht lerne ich was dabei. Und mein Weg führte mich dann nochmal zur FH. Ich habe soziale Arbeit studiert. Das hat mich Überwindung gekostet, weil ich eigentlich nie gerne studiert habe oder gelernt habe. Ähm, mir das einfach schwerfällt. Aber ich habe gewusst, dass ähm, ich den Abschluss brauche, um das zu machen, was ich gerne machen möchte, nämlich im Sozialbereich tätig zu sein, ähm, Jugendlichen eine Stimme zu geben und ähm, ja, mitzuarbeiten, dass Jugendliche Potenzial entfalten können. Heute bin ich in einem Startup tätig und wir fördern Chancengleichheit für Jugendliche äh, im Bildungsbereich und ich finde es richtig geil. Berufung und berufliche Erfüllung ist immer ein Prozess meiner Meinung nach und ich würde nicht sagen, dass mein Weg jetzt abgeschlossen ist, aber ich bin für den Moment definitiv angekommen und es hat sich ausgezahlt, diesen Umweg auch zu machen dieser Weg war auch gut für mich. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, die jetzt, da wo ich jetzt bin, auch sicher gut eingesetzt werden können. Bei Lydia finde ich die Geschichte toll,
0: weil sie was getan hat, wofür, wovor ganz viele zurückschrecken, nämlich einfach mal den Job zu kündigen, auch ohne etwas anderes zu haben. <lacht> Und, das irgendwie. Und einen Job aufzugeben als Pädagogin, der ja sehr sicher ist. Und es trotzdem auch total gut gehen kann. Das beweisen ja auch ganz, ganz viele Beispiele und Menschen.
4: Hallo, ich bin die Yogi. Ich will euch einen kurzen Einblick geben in meine Geschichte, die letztes Jahr eine ganz unerwartete Wendung genommen hat. Ich war bis kurz vor der Pandemie ähm, als Teamleitung im Marketing in einem großen internationalen Konzern angestellt ähm, hat mir grundsätzlich von den Aufgaben getaugt, nur ich und das Unternehmen waren jetzt nicht so der allerbeste Match, weil das war doch eher ein bisschen äh, traditioneller aufgestellt und ich bin mehr so der junge, innovative Typ. Das ging sich irgendwie nicht so ganz aus für beide Seiten. Ähm, kurz nachdem ich dort weg bin, kam die Pandemie und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, das wird ja jetzt länger dauern, bis ich wieder einen Job finde. Was mache ich jetzt? Ich habe dann ein Coaching be begonnen bei der Lisa Kögler und das hat wirklich viel bei mir verändert. Ich ging dort rein, weil ich wieder mal so ein Checkup machen wollte. Was sind meine Ziele? Wo will ich überhaupt hin? Was will ich erreichen? Bin ich nur auf dem richtigen Weg oder braucht es eine Veränderung bei mir? Und ich kam dann drauf, dass ich gerne ein eigenes Projekt starten will. Etwas Eigenes kreieren und schaffen, das nur aus mir kommt. Und das ich so gestalten kann, wie ich es will. Mir kam dann eben während diesem Coaching die Idee zu einem multimedialen Reportage-Podcast, Inselmilieu heißt der, der alle Fähigkeiten und Interessen vereint, die ich so habe. Also ich war am Anfang meines Berufslebens lange als Journalistin tätig, habe dann Soziologie studiert und immer leidenschaftlich fotografiert. Und das mache ich jetzt alles in diesem Medienprojekt ich habe während diesem Coaching ähm, auch meine Kollegin kennengelernt, die Jana. Wir machen das gemeinsam. Und es ist ähm, seither so viel passiert. Wir haben jetzt schon die ähm, fünfte Reportage rausgebracht. Und ja, ich kann mich kann so verwirklichen in diesem Projekt. Das ist total faszinierend, dass ich das jetzt habe und vorher ähm, irgendwie vorher hatte ich halt mein eigenes Ding nicht. Ähm, naja, jedenfalls ist dieses, der Podcast nur eines der Dinge, die ähm, aus diesem Coaching entstanden sind. Und das Zweite ist meine Selbstständigkeit. Ich hatte vorher nie den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Oder die Idee oder so. Jedenfalls hat mir dann das Arbeiten an meinem eigenen Projekt so viel Spaß gemacht, dass, ich, dass mir irgendwie das Gefühl gekommen ist, das ist so ein anderes Leben, wenn man für seine eigenen Dinge arbeitet. Also wenn man einfach nur angestellt ist und das ausführt, was man halt aufgetragen bekommt. Und ähm, ich habe jetzt im Jänner meine eigene PR-Agentur gegründet. Ich war vorher schon viele Jahre in der Kommunikation tätig und habe mir meinen Fokus auf Frauen, Unternehmerinnen, Expertinnen gesetzt, weil Frauen in den Medien ziemlich stark unterrepräsentiert sind und ich möchte das mit meiner Arbeit und mit meinem Know-how aufbrechen. Genau, von daher kann man sagen, das Coaching war für mich ähm, komplett richtungsverändernd. Hat mir wo ganz woanders hingeführt, was ich mir nie gedacht hätte am Anfang. Ich bin jetzt gerade in Portugal. Äh, es ist mein erster Urlaub, seit ich selbstständig bin. Und ich habe den Urlaub ein bisschen verlängert, damit ich äh, ausprobieren kann, wie es ist, vom Ausland aus zu arbeiten. So wie eine digitale Nomadin. <lacht> Und ich muss sagen, es funktioniert gut. Es ist ähm, eine große Freiheit, die man hat. Also ich kann, ich kann ja meine Tätigkeit von überall, überall aus ausführen, wo ich halt Internet und einen Computer habe. Und das habe ich jetzt probiert und habe hier von Lissabon aus äh, gearbeitet mit dem Blick über die Stadt. Und das wäre niemals möglich gewesen als Angestellte. Somit kann ich alle nur ermutigen, ähm, den eigenen Weg einzuschlagen. Aber wenn er komplett ungewiss ist und man nicht weiß, was, was man dann erwartet oder wie das überhaupt wird. Aber das weiß man sowieso nie. Es ist jedenfalls eine total spannende Reise und es hat sich seit diesem, also in diesem einen Jahr so viel ergeben. Wir haben bei Inselmilieu schon unsere erste Ausstellung gemacht. Ich habe schon unterschiedliche Kunden in meiner pr agentur Viele Medienberichte sind schon entstanden. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Also es ist ähm, sehr schön, was sie da alles ergeben hat. Go for it!
0: An Yogis Geschichte finde ich total lehrreich, dass sie sich so, dass sie diese Verantwortung so übernommen hat für sich und ihr Glück. Und in der Situation, wo sie gedacht hat, hey, das hilft mir, jetzt einfach auch diesen Support gesucht hat und dabei auch wieder dem Glück Angriffsfläche gegeben hat, offenbar Opportunities für sich geschaffen hat, die sie dann auch genutzt hat und wo eben Dinge passiert sind, die für sie total unerwartet waren. An der Stelle möchte ich wirklich Danke sagen für all eure tollen Beiträge aus der Women's Community, wenn auch du mal deine Erfahrungen, deine Meinung, deine Tipps teilen möchtest dann kannst du das tun, du findest dazu die Möglichkeit auf der Webpage podcast. Ich möchte noch ganz, ganz kurz eine Zusammenfassung machen, bevor wir wirklich enden, weil es ist eine mega lange Episode, das war überhaupt nicht geplant und das wird auch wahrscheinlich nicht so schnell wieder passieren. Und zwar die Entscheidung, die dein Leben verändern kann, ist wirklich zu sagen, okay, ich höre auf mit diesen Mindfucks. ich höre auf mit dieser Selbstsabotage, ich höre auf, mich dazu zu zwingen, zu funktionieren in etwas, das ich nicht mag. Verantwortung abgeben, die Umstände, die es unmöglich machen, leiden für den guten Zweck und zu sagen, die Risiken sind zu hoch. Ja, und da jeweils die Entscheidung zu treffen, okay, so nicht mehr, ich mache es anders, ich erkenne es, ich höre damit auf und ich mache es anders, diese drei Schritte wir sind am Ende angelangt. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du diesen Podcast abonnierst auf deiner Lieblingsplattform. Und wenn du mal vorbeischaust bei uns auf Instagram at momentor__at, auch auf unserer Homepage natürlich. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns dann in zwei Wochen einfach ähm, wiederhören. Wenn du bis dahin gerne mehr zum Thema hören möchtest, dann kannst du auch auf meinen ehemaligen Podcast Schauen. Der heißt Mehr vom Guten, ist immer noch online. Und in der letzten Episode erzähle ich auch, warum daraus Purpose Beat geworden ist. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. und Bis dahin, alles Gute und folge deinem Purpose Beat.